0: Знание Бога». Я делаю это с волнением, потому что я понимаю, что эта тема настолько обширна, что вряд ли кто может считать себя состоятельным для ее полного освящения. Но я хотел бы, чтобы вы обратились ко второй книге «Притч», к месту, которое обрело огромное значение для меня лично.
1: Я даже
0: не претендую на то, что я до конца и полностью исчерпал содержание этих стихов, потому что я постоянно снова и снова возвращаюсь к этому отрывку. Место, которое так привлекло мое внимание, — это первые 11 стихов. Я не буду читать их все, но я хотел бы поделиться своим наблюдением. Насколько я понимаю, тема первых 11 стихов — это мудрость. Мудрость в трех ее проявлениях — в разумении, проницательности и рассудительности. Вскоре после того, как мы с Руфью поженились, так я датирую события в моей жизни, это произошло примерно в 1979 году, Господь начал работать со мной в отношении моей нужды в этих трех вещах разумений, проницательности и рассудительности. Я обратился к Ивериту и провел что-то вроде изучения соответствующих мест писания. Я хотел бы поделиться с вами результатами моих исследований. Я считаю, что разумение лучше всего определить русским словом «понимание», которое является синонимом разумения. Вы знаете, что в школах существуют тесты на понимание, и слово «понимать» — Происходит в английском языке от латинского слова и означает доходить до сути чего-либо, получать общую картину вещей. И, по-моему, именно этим и является понимание. Это способность видеть ситуацию в целом. Это означает, что вы можете посмотреть на современную мировую историю и увидеть, что во всей истории исполняются Божьи намерения, и Его пророческое Слово воплощается в жизнь. Или вы можете взглянуть на ситуацию в церкви и увидеть полную картину со всеми ее элементами, как они соотносятся друг с другом, и, возможно, даже увидеть, в чем коренятся проблемы. Или же в браке. Разумение представляет собой видение всех разнообразных факторов брака. Почему, например, он находится в опасности распада? Основные проблемы и источники этих проблем. Это короткое описание того, что такое разумение. За ним идет проницательность. Как я понимаю ее, это способность заглядывать внутрь вещей и иметь развлечение между ними. То есть вы уже не смотрите на множество людей в церкви, как на одно целое, но вы видите среди них разные типы людей, разную степень посвящения между ними. Видите разную степень верности. Вы можете взглянуть на женатую пару и увидеть, что происходит между ними. Одними способов сделать это, я поделюсь, одной из моих служебных тайн. Вы можете посмотреть в глаза жены, когда она разговаривает с мужем, и вы увидите многое из того, что происходит в этом браке. Только по одной этой мелочи. Знаете, женщины иногда говорят больше глазами, чем языком. И я считаю, что мудрые женщины говорят меньше языком и больше глазами. Та, что все говорит своим языком, навлекает на себя беду. Итак, я считаю, что для проницательности подходит также слово развлечение. Различать это способность распознавать и отделять одно от другого. Развлечение духов это способность распознавать духов и отличать один дух от другого. Затем следует рассудительность, которая является очень любопытным словом. Для тех, кто знает иврит, еврейское слово для рассудительности — это мезима, которая происходит от корня, который означает «планировать» или «замышлять». Вероятно, оно используется столько же в отрицательном смысле, сколько и в положительном. Но оно используется в позитивном смысле и используется в отношении самого Бога. Итак, что же такое
1: рассудительность?
0: Когда Бог дает тебе разумение и дает тебе проницательность, то рассудительность — это знание того, что делать со всем этим. И именно здесь многие из нас терпят неудачи. Вы знаете истину о ком-то, но это еще не все. Вам нужно знать, когда сказать эту истину и как ее сказать. Я думаю, что рассудительность в широком смысле — это знание, что нужно говорить, а что не нужно
1: говорить.
0: У меня было очень любопытное переживание, это чисто личный опыт. Я размышлял об этих трех вещах, о разумении, проницательности и рассудительности, и я молился Богу, чтобы Он умножил их в моей жизни. Вместе с Руфью мы сопровождали американскую туристическую группу, Тури по Израилю. Однажды на собрании группы я рассказывал им об Израиле. И в группе был один человек, который, по-моему, был профессиональным психиатром, хотя я не уверен. Внешне он не выглядел каким-то ярким духовным человеком, что очень хорошо, потому что таким людям можно доверять, что если им Бог что-то открывает, это точно от Бога. Потому что если кто-то все время получает духовное откровение, то невольно начинаешь задуматься, сколько из них действительно от Бога. И так он обратился к человеку, руководителю группы, потому что боялся сказать об этом мне, и сказал, что когда я проповедовал, он увидел за моей спиной, слева направо, три головы. И естественно, он подумал, что ему померещилось, поэтому он поморгал глазами, протер их, посмотрел, и эти головы все еще были там.
1: Тогда он подошел
0: к руководителю группы и сказал, «Когда брат принц рассказывал нам об Израиле, я увидел эти три головы за ним». И руководитель группы подошел ко мне и сказал, «Вот что увидел этот человек». И в тот момент, когда он начал описывать свое видение, я подумал, «Скорее всего, Бог через это мне что-то говорит». Поэтому я подошел к этому человеку и сказал ему, «Расскажите мне, что вы видели». И, насколько я помню, он сказал, что первая голова, которую я видел, была видна очень ясно. Она была очень гармонично сложенная, бородатая, и при этом казалось, что она обладала властью и твердым характером. Затем он сказал, следующей, я не могу сказать, головой принадлежала на мужчине или женщине. На ней было что-то вроде капюшона. И я не очень четко видел ее. И третью, сказал он, я вообще едва различал. Она была очень нечеткой, и я спросил, а что они делали? Он сказал, они напомнили мне сотрудников службы безопасности, когда президент появляется на публике, они усердно всматриваются в толпу, чтобы ничто угрожающее не произошло. И тогда я подумал, о боже, как ты благ. Я даже не подозревал, что они были там, за моей спиной. Если вы прочитаете вторую главу, 8 стих, там говорится,
1: «Он сохраняет
0: для праведных спасения, Он щит для ходящих непорочно». И далее в одиннадцатом стихе, «Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя». Другими словами, они твоя защита. Они подобны агентам службы безопасности Господа, которая следит за тем, чтобы ничто тебе не угрожало. Это было огромным-огромным благословением для меня. И когда я подумал об этом, я думал, что эти три вещи, о которых я молился, Господь показал мне мое истинное положение, насколько я обладаю ими. Это произошло примерно в 1980 году, и я знал, что бородатый человек был разумением, он был виден четко, ясно и обладал властью. И Бог показал мне, у тебя есть разумение. Следующим персонажем была проницательность. И любопытно, что она могла быть и мужчиной, и женщиной, потому что проницательность является и женской, и мужской чертой. Даже, скорее всего, большинство мужей согласятся, что у их жен в целом больше проницательности, чем у них. Проблема в том, что мы, мужья, так медлительны на слышание того, что говорят нам жены. Почему-то я не слышу женских аминь. И Бог показал мне, что проницательность есть в какой-то мере, но еще не сформировалась полностью. И последней была рассудительность, о которой уже никак нельзя сказать, что она сформировалась полностью. Я подумал, Господь, это так правдиво. Мне нужно гораздо больше рассудительности. И после этого Господь стал показывать мне через различные моменты из моего духовного хождения, сколько раз я влезал в какие-то проблемы, не из-за недостатка понимания, и даже не из-за недостатка духовного развлечения, но из-за недостатка рассудительности. Если бы я захотел описать рассудительность словами Нового Завета, это были бы слова Иисуса. «Кроткий, как голубь, но мудрый, как змей». Кроткий как голуб, но мудрый как змей. И мы нуждаемся в такой мудрости, проницательности. Пожалуй, проницательность — это лучшее слово в русском лексиконе для описания этого благословения. Это просто небольшое свидетельство того, что этот отрывок из притч означает лично для меня. И я хочу сказать вам, что я до сих пор продолжаю усердно молиться о разумении, проницательности и в особенности о рассудительности. Даже не знаю, рассудительно ли было рассказывать вам эту историю. Господь побудил меня, чтобы я поделился ею с вами. Теперь я хочу вернуться к началу второй главы притч. Я хочу рассмотреть первые пять стихов. Если вы проанализируете структуру этих стихов, то увидите, что первые четыре стиха начинаются со слова «если» что указывает на определенные условия, которые необходимо выполнить для того, чтобы получить обетование и войти в благословение, записанное в стихе пятом. И каждое из этих условий типично для еврейской поэзии.
1: Каждое условие записано
0: в форме куплета, двух параллельных утверждений — которые вместе составляют одно целое утверждение. Например, по... взгляните на 32 Псалом, 6 стих, Словом Господа сотворены небеса и духом, или дыханием уст его все воинство их. Это куплет. «Словом Господа сотворены небеса, и Духом уст Его все воинство их». Но чтобы получить полную картину, вам необходимо совместить их вместе. «Словом и Духом Господа сотворены небеса, и все воинство их». Понимаете? Эта черта, очень часто встречающаяся в еврейской поэзии, и она прослеживается в каждом из этих первых четырех стихов. Итак, я прочитаю все эти стихи, и затем я кратко их проанализирую, но я хочу прочитать их до конца, чтобы вы поняли, в чем заключается цель. Чем больше я размышляю над этим, тем больше мне кажется, что эта цель настолько увлекательна и великолепна, что едва ли можно ее выразить в словах «Сын мой». Заметьте, что это обращение, направленное к Божьим детям, не к неверующим, но к тем, кто рожден свыше от Божьего Духа. «Сын мой» или «Моя дочь». На это обращение охватывает оба пола. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои...» Это первое двустишие «Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень, «И найдешь познание о Боге». Для меня наивысшей кульминацией этой фразы является выражение «Найдешь познание о Боге». И это то, на чем я хотел бы сосредоточить мое учение на этом занятии. Как найти познание о Боге. По моему мнению, именно это впустило Израиль. Они получили закон, они получили завет, они вошли в землю, но большинство из них так и не нашло познание о Боге потому что они упустили первую часть утверждения Господа. «Я привел вас не к закону, не к завету, не к земле, но к себе». Я надеюсь, что никто из нас не повторит той же ошибки. Я практический человек в духовных вопросах. Когда я перехожу к практическим вопросам, я не столь практичен, но в духовном я практичный человек. Понимаете, что я имею в виду? Поэтому мне не нравятся туманные фразы вроде «нам нужно познание Бога». Я хочу говорить так, «нам нужно познание Бога, и вот путь для достижения этого познания». И я верю, что путь здесь очень ясно указан. Четыре стиха "если", и затем после этого воздаяние.
1: Итак, давайте
0: некоторое время рассмотрим, стихи с условием «если». Большинство Божьих обетований в Библии содержат условия, не все, но большинство из них. То есть, другими словами, Бог говорит, «Если ты будешь делать то-то и то-то, я сделаю то-то и то-то». Например, Исход 15:26. «Если ты будешь слушаться Гласа Господа, и так далее, я буду твоим целителем». Вы не имеете права говорить «Господь, целитель мой», если вы обходите условия. И у этого стиха есть такое обетование. «Ты уразумеешь страх Господень» и найдешь познание Бога». Вот какая у этого цель. А вот шаги к достижению этой цели. Первый стих. «Если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои». То есть, во-первых, мы должны быть готовыми принимать Божьи слова. В послании Иакова говорится, «Посему отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, Могущее спасти ваши души». Очень многие люди слышат Слово Божие, но не принимают его. Чтобы принимать его, нужно то, о чем говорит Иаков, кротость. Вы должны быть готовы подчиняться абсолютному авторитету и власти Священного Писания. Вы не просто слушаете слова, а затем забываете их. Вы принимаете их внутрь своего сердца. Это самое первое условие. Самое основное средство Божьего Откровения — это Его Слово. Ни у кого из нас нет права обходить Слово и после этого ждать Откровения. Если мы принимаем Слово, Откровение последует за этим. Но если мы не принимаем Слово и при этом ожидаем откровения, мы не имеем права на это. Но если мы получаем все-таки какие-то Откровения, то очень вероятно, что они приходят от дьявола. Поэтому мы начинаем с принятия Божьих Слов и сохранения Его заповедей содержание их в надежном, безопасном месте, внутри своего сердца. Как вы реагируете на Божьи заповеди? Противитесь ли вы им? Или вы храните их внутри себя? У многих людей наблюдается такое отношение, что если кто-то указывает нам, что нам делать, то это наш враг. За этим стоит дух, который распространяется сегодня по всей земле. Всякая власть попадает под подозрение и отвергается. Но Бог говорит, «Я хочу, чтобы ты хранил мои заповеди, чтобы ты принимал их как самое ценное». Мы должны всегда помнить, что Божьи заповеди даются для нашего блага. Они даются не для того, чтобы сделать нашу жизнь невыносимо трудной, они даны, чтобы сделать нас успешными и сохранить нас от зла. И просто слушать их еще недостаточно. Нам нужно сохранить их в своем сердце. Я советую вам одну очень простую вещь. Она известна всем, но очень важна. Заучивайте места Писания наизусть. Это один из основных способов, через который вы можете сохранять Божьи заповеди. Я встречал людей, в основном это были женщины, которые говорили, «Брат, принц, я просто не могу запоминать Писание». Они просто не задерживаются в моей памяти. Но та же самая женщина идет к своему врачу, выслушивает 15-минутную консультацию, выходит и расскажет своим подругам все в мельчайших деталях, в основном мы запоминаем только то, что считаем важным. Если мы действительно считаем что-то важным, мы запомним это. Далее. Если ухо твое сделаешь внимательным к мудрости... Внимательное ухо — это одна из тем притчей. Снова и снова встречается эта фраза. Когда я лежал в больнице и следовал в Писании места, говорящие об исцелении, последним местом, которая вывела меня из больницы, было Притча 4.20.22. «Сын мой, слова моим внимай, и крича моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они — жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Это, пожалуй, самое всеобъемлющее место обесцеления, которое можно найти в Библии. Но оно зависит от нашего отношения к Божьим словам и речам. И второе требование — преклони твое ухо. «Преклонить» означает «поклониться». Невозможно преклонить ухо без того, чтобы опустить голову. Вы можете попробовать сделать это. У вас все равно ничего не получится. Что означает опущенная голова? Что она символизирует? Смирение и открытость для исправления.
1: Я помню,
0: что когда я читал эти слова в четвертой главе «Притч», и пытался применить их в свою жизнь, и читал, что в Библии говорит об исцелении, я увидел, что каждая страница говорит что-то об исцелении, долголетии, силе, процветании. И моя первая реакция была, неужели это все правда? Я не хочу критиковать то, что уже в прошлом, но после 20 лет хождения в церковь, я пришел к заключению, что для того, чтобы быть христианином, я должен превратиться в мизерного, несчастного человека. И я решил, что это слишком большая плата за такое ничтожество. И поэтому, когда я столкнулся с Библией, я не мог поверить тому, что Бог в действительности хотел от меня. Того, что Он хотел, чтобы я преуспевал, был успешным, был здоровым. И каждый раз, когда я наталкивался на такое утверждение, я думал, неужели это истина? Что-то в этом не так? Все должно быть совсем по-другому. И однажды, когда я рассуждал об этом, Господь неслышным образом обратился ко мне и сказал, скажи ко мне, кто учитель, кто ученик? И я ответил, Господь, ты учитель, я ученик. И он сказал, ты не возражаешь, если я все-таки буду учить тебя. И я увидел, я вдруг увидел, что я не преклонял мое ухо. Я не хотел слушать, что говорит Бог. я вдруг понял, что для большинства людей с разнообразными христианскими опытами бывает очень трудно преклонить свое ухо, потому что по своей природе мы упрямцы, гордецы, мы не желаем учиться, у нас есть свои собственные представления, каким должно быть христианство и что должна говорить Библия. И мы не хотим слушать, что говорит Бог. Я говорю людям, если вас никогда не удивляла Библия, то вы никогда по-настоящему ее не читали. Потому что то, что в ней записано, это настолько удивительно, оно захватывает дух. Но мы все это буквально списываем со счета и лишаем потенциала. И знаете почему? Потому что мы не преклоняем свое ухо. Итак, это второй стих. «Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению». И опять слово «наклонить». Это одно из ключевых слов в книге «Притч». Я думаю, что это наилучшее прилагательное, которое еще можно заменить синонимом «усердным». Если наклонишь сердце твое, это значит, мы должны быть усердными и пытаться понять и усвоить все то, что Бог желает сказать нам. И это требует определенного времени. Вы не можете по-настоящему наклонить сердце к чему-то, не уделяя этому времени. Большинство из вас, дорогие братья и сестры, не уделяют достаточно времени Библии. В этом один из основных корней ваших проблем. Как я уже сказал, если вы поменяете местами количество времени, которое вы проводите перед телевизором, и время, которое вы проводите с Библией, вы удивитесь, насколько духовными вы вдруг станете. Очень немного. Того, что назидает вашу веру и переносит вам знания о Боге, приходит из телевизора. Конечно, есть христианские программы, и слава Богу за них. Еще одна проблема, связанная с телевидением, и даже христианским телевидением, заключается в том, что телевидение превращает людей в пассивных принимателей. Люди привыкли просто нажимать кнопки и пропускать информацию через свои уши. Но не об этом говорит слово «наклонить свое сердце». Наклонить значит прилагать усилия. Я рос во времена, когда учеба считалась тяжелым трудом. От нас требовали учить разные вещи, которые абсолютно не были привлекательными. Затем в образовании возникла одна философская теория, что если что-то трудно, за это не стоит браться. Если для этого требуется тяжелый труд, это неправильно. Но поверьте мне, и в духовной, и в естественной жизни большинство результатов невозможно достичь без тяжелого труда. Если вы не хотите трудиться, вы можете сдаться, вы не достигнете успеха ни в какой сфере вашей жизни. Никто еще никогда не умирал от тяжелого труда. Люди умирают от напряжений, от стрессов, но не от тяжелого труда. Я не говорю вам о тяжелом труде, потому что это мне очень нравится. И не потому что я посвятил себя. им. Хочу сказать вам, что мы с Рофи очень много трудимся. Девушки, которые служили в нашем доме, были очень удивлены количеством дел, которые мы ежедневно совершаем, и количеством времени, которое мы ежедневно посвящаем практическим занятиям. Я отличаюсь тем, что я больше не интересуюсь второстепенными делами потому что мне почти 70, и я понимаю, что с возрастом интересы меняются. Но я печалюсь, когда вижу людей, которые тратят все свое свободное время на второстепенное и так и не добираются до главного. Я не хочу так жить. Итак, это второ второй куплет во втором стихе. «Если ухо твое сделаешь внимательным и наклонишь сердце твое к размышлению». Третий стих. Если будешь призывать разумение и взывать к разуму, заметьте, что теперь в дело вступает развлечение. Что означают для вас слова «призывать» и «взывать»? Они означают молитву, не так ли? Но, по-моему, они означают что-то больше, чем, знаете, такая знаменитая молитва, рядового члена церкви. «Господь, благослови меня, мою жену, моего сына Ивана, его жену, нас четырех, больше никого, Деяние 2.4. Аминь». Это не взывание. Я открыл для себя, и мне это не всегда нравится, но я понял, что Богу нравится отчаяние. Знаете об этом? Иногда Он ждет, пока мы не возовем, не возопим, Сказано, что Иисус молился с сильными воплями и слезами. Он полностью отдавался в молитве. Я не могу полностью объяснить всех путей Божьих, но я хочу сказать, что Бывают времена в наших жизнях, когда Бог ждет, пока мы отчаемся. Мы говорим Богу, «Боже, почему ты позволяешь, чтобы все это произошло со мной?» Бог говорит, «Я жду, пока ты отчаешься». Почему ты хочешь, чтобы я отчаялся? Потому что только так ты сможешь оценить то, что я тебе предлагаю. Пока ты не дошел до отчаяния, ты не сможешь оценить то, что я предлагаю тебе. То есть, здесь должна присутствовать молитва. Третий стих посвящен молитве, неотступной молитве. Сегодня я говорю в основном две вещи о служении, крещении Святым Духом и об освобождении злых духов. Я открыл, для кого они предназначены. Крещение — для жаждущих, освобождение — для измученных и отчаявшихся. Некоторые спрашивают меня, «Почему некоторые не освобождаются?» Я говорю, «Они не дошли до отчаяния». Иногда я говорю людям, «Вы еще не дошли до ручки, возвращайтесь, когда полностью отчаетесь». И удивительно, насколько отчаявшимся они сразу становятся. Я не спорю о теологических вопросах крещения. Крещение не для теологов. Иисус говорит, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Оставьте спорщиков, и идите к жаждущим». Оставьте спорщиков, и идите к отчаявшимся. Понимаете это? Так поступает Бог. Четвертый стих. «Если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище». Это описывает ситуацию, о которой говорил Иисус в одной из притчей а сокровище, скрытым на поле. Помните, что нужно делать, чтобы получить сокровище? Нужно купить поле. Я часто представлял себе человека из этой притчи. Он покупает большой участок, кажущийся абсолютно бесполезным, весь заросший бурьяном, не представляющий никакой коммерческой ценности, и он продает все, что у него есть, и покупает этот бесполезный участок земли. Я представляю, как соседи говорят, для чего он покупает? эту землю. Но этот человек знал, что на этом поле было нечто, о чем никто не знал. И он знал, что он не может получить это нечто, не купив поле. У него не было бы законного права на это. И он заплатил цену за покупку поля, и затем начал копать в поисках сокровища. Рытье, знаете, является тяжелым трудом. От него появляются мозоли. И Господь говорит, во-первых, нужно заплатить цену, но после этого нужно тяжко трудиться если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище. О чем это говорит нам? Я думаю, что это очень хорошо описывает целенаправленность. Человек, который соответствует всем этим условиям, это целенаправленный человек. Он решил, к чему он стремится, и собирается получить свою цель. Я уверен, что целенаправленность это непременный залог успеха в любой области жизни библия говорит человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих и иаков 18 и бог говорит что он не ответит на молитву человека с двоящимися мыслями я говорю людям если вы ни к чему не стремитесь то будьте уверены вы достигнете своей цели сегодня я вижу столько людей живущих в бесцельной жизнью которая не имеет никаких стремлений и это трагедия не Будьте одним из них. Нет ничего трагичнее, чем бесцельная жизнь. Если вы дитя Божье, то все, что есть у Бога, доступно для вас. Вы можете совершать ошибки, и Бог будет покрывать их. Но никогда не относитесь неправильно к тому, что предлагает вам Бог, потому что это оскорбляет его. Бог говорит, вот сокровище. А вы говорите, да, я лучше пойду поболтаю с друзьями, Давайте откровенно спросим себя, сколько бесполезных часов мы проводим в различных бесполезных, бесплодных разговорах. Помните, что делая это, вы сеете, но сеете не в дух, а в плоть, и вы пожнете. Павел говорит, сеющий в плоть от плоти пожнет, что? Тление. Некоторое время я был помощником пастора в Ассамблее Божией в Соединенных Штатах, и одним из моих служений было посещение больных и мне приходилось посещать множество больных. И однажды я задумался, «Интересно, наша церковь верит в исцеление, учит об исцелении, и в ней столько же больных, как в епископальной или пресвятерианской церкви». Я подумал, «В чем же причина?» И Господь дал мне этот стих, «Если ты сеешь в плоть, от плоти пожнешь тление». Провождение многих и многих часов в бесцельных, бесполезных занятиях — это сение в плоть. И когда вы попадаете в больницу, не ожидайте, что у вас сразу же появится вера на исцеление, потому что долгое время вы пренебрегали возрастанием культивации своей веры. И теперь вы пожинаете то, что вы посеяли. Теперь давайте перейдем к заключению. Стих 5. «Тогда уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге». Я хотел бы кратко сказать о двух аспектах этого обетования. Я считаю, что они следуют рука об руку. Как я уже говорил, в еврейской поэзии каждая половина стиха дополняет другую, и они означают вместе одно целое. Я не верю, что можно найти познание о Боге без страха Господня. Страх Господень — это необходимое условие. Бог не открывает сам себя тем, у кого нет страха Божьего. Теперь я хотел бы привести вам несколько мест Писания, говорящих о страхе Господнем. Но прежде всего я хотел бы создать в вас мысленный образ, с помощью которого вы сможете понять то, что является страхом Господним. Я пришел Господу в смысле человеческого участия в этом через одну пожилую супружескую пару, которая содержала пансион в Скарборо, графство Йоркшир в Англии. Они были благочестивыми людьми, пятидесятниками, они были даже друзьями Смита Вигусварта. Но они позволили себе, если это никого не обидит, замкнуть себя в пределы пятидесятничества. Этот мужчина был освобожден от духа страха. И однажды он сказал мне, «После того, как ты стал христианином, у тебя больше не должно быть никакого страха». И хотя я был молодым верующим, я сказал, «Нет, страх все еще должен оставаться. Это страх Господен. Он чист и пребывает вовек». И трагично то, что этот человек умер от болезни. Он заболел гангреной, у него ампутировали ногу, и вскоре после этого он умер. Он так страстно верил в божественное исцеление, и так долго боролся за него, что для него было сокрушительным ударом. Этот настолько сокрушило его пятидесятническое представление о самом себе. Я не сомневаюсь в том, что Он пришел на небо, и если я благодатью Божию смогу попасть туда же, я встречу с Ним и поблагодарю Его за то, что Он привел меня Господу. Но я всегда думаю, как трагично то, что этот человек после своего освобождения от злого духа страха сделал вывод, что у него теперь вообще не должно быть никакого страха. Это неправильно. Я хочу перечислить вам несколько мест Писания, говорящих о страхе Господнем. Я помню, как я говорил с ним, и пытался объяснить ему, как я понимаю страх Господень. Тогда я был молодым верующим, я сказал, «Представьте себе, что вы стоите на очень высокой горной вершине. Это место невероятного величия и красоты. И вы можете смотреть в небеса и видеть их славу. Вы можете смотреть на землю с этого возвышенного места и наблюдать красоту моря, горы, поля, леса». Вы не чувствуете никакой усталости. Вас переполняет восхищение и восторг. Но этот утес очень высок. Он возвышается на сотни сотни футов. И у края утеса стоят перила, которые защищают нас. Но если вы подойдете к этим перилам и облокотитесь на них, у вас начинается сосать под ложечкой. И вы говорите себе, «Еще немного, и пришел бы мой конец. Я разбился бы».
1: Так я обрисовал
0: страх, господин. И я считаю чрезвычайно важным, чтобы мы позволили Святому Духу вложить этот страх в нас. Если вы обратитесь к Исаии, к 11 главе, вы увидите пророческое описание Иисуса как обещанного Мессии. Первые три стиха этой главы. Я думаю, что все верующие в Иисуса без сомнения признают, что этот отрывок является пророческим описанием Иисуса Мессии. И здесь говорится, «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух верности и благочестия, и страхом Господнем исполнится». В книге Откровения Святой Дух представлен в виде семи огненных светильников, горящих перед Божьим престолом, и они называются семью Духами Божьими, или семигранным Святым Духом. Мне всегда, я всегда понимал, что здесь правильнее сказать «семигранный Святой Дух». Давайте прочитаем второй стих. «Дух, который говорит от первого лица, как Бог». Деяния 13 глава. Святой Дух сказал, «Отделите мне, Варнаву и Савла, на дело, которому я призвал их». Он говорит, как «Господь». «Дух премудрости и разумения» — это второе и третье. «Дух совета и крепости» — это четыре и пять. «Дух ведения и страх Господень» — это шесть и семь. И здесь «Дух ведения и страх Господен соединены вместе. Дорогие братья и сестры, это так опасно иметь знание без страха Господня, потому что знание надмевает. Но что может удержать нас? Страх Господень. Заметьте, это описание Мессии. «И только один из семи аспектов Духа, почившего на Нем, Дух страха Господня, повторяется дважды. И если Иисус нуждался в страхе Господнем, кто из нас не нуждается в Нем?» В следующем стихе делается ударение на том же самом. Написано «И страхом Господнем исполнится, и будет судить не по взгляду своих очей и не по слуху ушей своих решать дела». Единственный аспект, который повторяется дважды, это страх Господень. Иисус исполнился страхом Господним. Можем ли мы довольствоваться чем-то меньшим? И затем, если вы обратитесь к восемнадцатому псалму, Десятому стиху, здесь говорится, страх Господень чист, пребывает сколько? Во век. Он никогда не заканчивается. И он чист. Если что-то и может сохранить нас духовными чистыми, то это страх Господень. Во втором Коринфянам 7, один Павел говорит, «Очистивший себя от всякой скверной плоти и духа». Я верю, что самая надежная защита от скверной плоти и духа — это страх Господень. Сейчас я хочу перечислить вам несколько мест Писания, говорящих о страхе Господнем, которые сами по себе говорят ярче любой моей проповеди. Например, давайте откроем Иова 28, 28. Кому нравится книга Иова? Я очень люблю ее. Итак, Иова 28, 28. «И сказал человеку, «Вот страх Господен, есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Хочу сказать вам, дорогие братья и сестры, без страха Господня не существует истинной мудрости, и Он всегда будет побуждать вас уклоняться от зла. «Страх Господен и наслаждение грехом абсолютно несовместимы». И дальше, 24 Псалом, стихи 12, 13, 14. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. И кого Бог учит? Какого человека? Который боится Господа». «Хотите, чтобы Бог учил вас?» Тогда давно прочитайте этот стих. Видите ли, Бог избирает себе учеников не по интеллектуальным задаткам. Он избирает их по характеру. О, как он мудр! Я видел столько христианских обучающих учреждений, которые выбирали себе учеников по интеллектуальным способностям, и они сделали много немудрых выборов. Но Бог не так глуп. «Душа его прибудет во благе, и семя его наследует землю». 14 стих. «Тайна Господня, боящимся Его». «И завет свой Он открывает им». Или лучше сказать, «Он дает им способность познать свой завет». Когда я говорю о завете, а о нем я даже не собирался говорить, завет приходит через откровение. Вы не сможете понять завет просто своим умом, изучая теологию. Завет — это то, что Бог открывает тем, ходит в страхе перед Ним. Если вы не примете завет через откровение, вы не можете принять его вообще. Я понял, что я не могу проповедовать о завете, если Святой Дух не подготовит аудиторию. И для меня странно, что я снова и снова возвращаюсь к теме завета, потому что ее вообще не было в моем плане. Скорее всего, Святой Дух подготовил аудиторию. И я предлагаю вам позволить Господу открыть вам его завет. Это даст вам совсем другое понимание Бога. Это принесет в вашу жизнь такое глубокое чувство безопасности, которого вы никогда раньше не испытывали. Я обнаружил, что наивеличайшей проблемой христианских лидеров является отсутствие чувства личной уверенности и безопасности. И это толкает их на самые глупые поступки, которые приносят к ним еще больше опасностей, и совершенно не служат к назиданию паствы. Я хочу сказать вам, что не существует никакого способа достичь личной безопасности, кроме как через личные взаимоотношения с Богом. Я встречал христиан, которые ищут безопасности в своих взаимоотношениях друг с другом, но это только второстепенно. Я не знаю ни одного христианина, о котором я смог бы с уверенностью сказать, он никогда меня не подведет. Я хотел бы, чтобы это было не так. Я не говорю, что таких людей вообще нет, но я не знаю, как их отличить от всех остальных. По крайней мере, одного человека я знаю, это моя жена, но Бог дал ее мне по своей мудрости, а не по моей. Одна личность, в которой я никогда не разочаруюсь, это сам Бог. Причина, по которой существует столько неуверенных христиан, это их недостаточное укоренение в Боге. И я думаю, что любой служитель, занимающийся проблемами людей, согласится, что отверженность и неуверенность является проблемой номер один в современном обществе. И решение обеих этих проблем находится в Боге. Когда ты действительно знаешь, что Бог принял тебя, тебя уже не беспокоит отверженность. И пока ты уверен в Божьем принятии, никакое человеческое отвержение не сможет украсить тебя это принятие. Давайте обратимся к 33-му псалму.
1: «Придите, дети».
0: Итак, вновь Бог говорит, «Послушайте меня». Какое первое требование? Слушание. «Страху Господню научу вас». И что дальше? Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Все это плод который следует за страхом Господним, Но заметьте, что страху Господню нужно быть наученным, и научить нас Ему может только сам Бог. Служители могут сделать многое, но окончательный источник этого учения — это сам Бог. И теперь я хочу сказать вам следующее. Также страх Господен нужно активно избирать. Притчи 1.29.
1: Здесь записан суд
0: над теми, кто отверг Божье обеспечение. Притчи 1 глава с 28 и 29 стих. Когда будут звать меня, и я не услышу, с утра будут искать меня и не найдут меня. Почему? За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня. Заметим снова, что знания и страх Господень идут рука об руку. И эти люди не избрали страха Господня. Страх Господен должен быть нам преподан, но также мы должны его избрать. Теперь позвольте мне спросить вас, и, пожалуйста, не отвечайте сразу, избрали ли вы для себя страх Господень? Если нет, то вы находитесь в опасности попасть в ту же категорию людей, которые отвергли знания и не избрали для себя страх Господень. Давайте взглянем на несколько других утверждений. Я чувствую, как чувство торжественности опускается на это собрание. Солом 110, стих 10. Начало мудрости ⁇ страх Господень. Слово начало правильнее было бы перевести как основная часть. Другими словами, истинная мудрость невозможна без страха Господня.
1: И затем причить
0: 9 глава, 10 стих. Я думаю, что вы уже заметили, что Притчи — это книга, которая говорит в основном о мудрости и о страхе Господнем. Начало мудрости — страх Господен, и познание святого — разум. Страх и познание — рука об руку. И здесь опять мы говорим о познании святого. Что это? Это познание Бога. Дальше, притчи, 1 глава, 7 стих. Мы возвращаемся назад, потому что я следую своей логической последовательности. Начало знания — страх Господень. Оно не только начало мудрости, но и начало знания. Понимаете? Мы не говорим здесь об интеллектуальном знании, а о духовном знании. Теперь давайте очень быстро, потому что я хочу поговорить еще об одном. Я ищу мои часы, а они лежат прямо передо мной. Итак, мы очень быстро посмотрим на некоторые преимущества которая приносит в нашу жизнь страх Господень. Если я начну рассказывать вам о них, вы никогда не захотите отказаться от страха Господнего. Поверьте мне, я не знаю ничего другого, за что бы Бог обещал больше благословений, чем за страх Господень. У, у Него просто величайшее благословение и воздаяние. Притч 10:27. 27. «Страх Господень прибавляет дней, летажи нечестивых сократятся». В страхе Господнем есть нечто, что ведет к долгой жизни. Это стоит на первом месте в 33-м псалме. «Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?» Притчи 14, 26 и 27. «В страхе перед Господом надежда твердая, и сынам своим он дает прибежище». Надежда твердая — это противоположность неуверенности. Он дает нам прибежище. Следующий стих: страх Господень источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Еще одна важная вещь, связанная со страхом Господним, это жизнь. И затем в притчах 19, 19:23, по-моему, это одно из самых удивительных обетований во всем Писании. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен или прибудет в удовольствие. У недовольных людей нет страха Господня. Поверьте мне, это так. Когда вы встречаете неудовлетворенного, недовольного человека, будьте уверены, что ему очень не хватает страха Господня. Страх Господин, ведет к жизни, и кто ищет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Что еще может попросить человек? Жизнь, довольство и удаление от зла. И все благодаря чему? Скажите мне, страху Господню. Теперь давайте взглянем на притчи, вторую главу, 4 стих. Что там говорится? О, да. Было бы очень несправедливо пропустить этот стих.
1: «За смирением следует страх
0: Господин, богатство и слава и жизнь». Слава Богу! Я думаю, что могу сейчас сказать, что я проверил это на своем личном опыте. Я говорю это без тени гордости или высокомерия. Но я думаю, что я лишал бы Бога славы, если бы умолчал о том, что это все подтвердилось на моем личном опыте. Братья и сестры, если бы вы были связаны с пятидесятническим движением 40 лет и более, как я, то вы бы знали, что быть пятидесятническим пастором не всегда означает богатство и преуспевание. Я помню, как мне приходилось покупать лезвие для бритвенного станка поштучно, потому что у меня не хватало денег для о, того, чтобы купить целую упаковку. О, Бог так верен. Но послушайте, если у вас есть богатство и слава, но у вас нет страха Господня, вы в беде. Теперь я хотел бы закончить, возвратившись, или лучше сказать, продолжая говорить о познании Бога. Давайте вернемся к притчам второй главе на некоторое время. Пятый стих то уразумеешь страх Господень и найдешь познание Боге. Я думаю, что я показал вам, что эти две вещи почти всегда сопутствуют друг к другу. Более того, знание без страха Господня это ужас.
1: И я хотел бы поговорить
0: о том, как мы практически ищем познание Бога. Я хотел бы проиллюстрировать это, не объяснить, а проиллюстрировать с помощью одной из моих любимых иллюстраций с Кинии Моисеевой. И если кто-то из вас слышал мое учение о Скинии, вы знаете, Скиня Моисеева занимает много глав Священного Писания. Большинство глав книги «Исход» и большую часть послания к евреям посвящены этому уникальному, выдающемуся строению, которое было построено в пустыне более трех 3000 лет назад и прекратило свое существование много лет назад. Это выдающееся, уникальное строение Состояла из двора, из медного жертвенника, медного умывальника, и затем в середине стоял этот странный шатер, который снаружи не казался чем-то впечатлительным, и я уверен, что он был покрыт шкурами животных, в которых не было ничего особенного. Но внутри этот шатер был разделен на два отделения, и хотя снаружи он был совершенно
1: Непритязательным
0: внутри его были очень дорогие материалы и искусные изделия. И он делился на два отдела. Первый, который находился за первой завесой и назывался святым, и второй, находящийся за второй завесой, который назывался святым святых. Я часто говорил с Киней, что она вас может либо восхищать, либо очень быстро наскучить вам. Одним людям она приносит восхищение, другим скуку. Но я хочу сказать, что меня она восхищает. И в Писании нет ничего другого, что вызвало бы во мне более желание личной святости, чем изучение предмета скини Моисеевой. Если вас это не, никак не затрагивает, то Господь найдет другие способы для того, чтобы добраться до вас. Но в моей жизни, как только я начал изучать вопрос скини Моисеевой, все это засело для меня и стало очень живым и реальным. Позвольте мне попытаться рассказать о познании Бога в контексте скинии. Я думаю, что наилучшим образом вы поймете три отдела скинии, рассматривая тот свет, который был доступен для людей, находящихся в скинии. Во внешнем дворе скинии светил естественный свет, то есть солнце днем и луна, и звезды ночью. Но когда вы заходили за первую завесу, вы не могли получать естественный свет, естественное понимание. Вы вступали в сферу, где все происходило по вере, а не по видению. Поэтому первая завеса отсекает от нас все естественное. В первом отделении сиял искусственный свет. Он исходил от светильника, у которого было семь ветвей, который состоял каждый из... На каждый из которых сгорел свой светильник, который воспламенялся посредством оливкового масла. Затем была вторая завеса, за которой было святое святых, самое священное место на земле в то время». И оно могло передвигаться. То есть Бог не ограничивал себя несколькими квадратными метр, метрами площади. Но любое место, на котором выполнялись определенные условия, определенные процедуры, освещалось Божьим присутствием. И за вторым занавесом или второй завесой не было вообще никакого света. Ни естественного, ни искусственного. И там находился только один предмет обстановки ковчег с херувимами, склонившимися над ним.
1: Теперь позвольте
0: мне предложить вам, что это может быть описанием того, как мы получаем познание Бога. Где находится познание Бога? За второй
1: завесой. Вы должны выйти из области
0: естественного, пройдя за первую завесу, Теперь вы находитесь в сфере веры. И это не по естественному откровению или пониманию. И также верю, что первая завеса представляет собой воскресение, потому что мы сопоставили себя с Иисусом Христом в Его смерти, погребении и воскресении. За первой завесой, в первом отделении, свет приходит через откровение. Это Слово Божье, зажженное Святым Духом. Это совсем не зависит от естественного знания. Но удивительно то, что когда вы проходите за вторую завесу, которую, как я считаю, является прообразом Вознесения, помните, что мы сообразуемся с Иисусом Его смерти, погребении, воскресении и, и Вознесении, Ефесянам 2, 4, 6, «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Заметьте, все в прошедшем времени. Не соглашайтесь ни на что меньшее, ни на что более низшее, чем престол, потому что там ваше место. Я верю, что жизнь на престоле представлена отделением за второй завесой. Не через Воскресение, а через Вознесение. Я также верю, по причине, которую я сейчас не могу конкретизировать сегодня, что пять основных служений, описанных в четвертой главе Епкисян, апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя, представляют отделение за первой завесой, но два дальнейших служения, наибольших служения, находятся во втором отделении. Это служение царя и священника. И они являются двумя окончательными служениями Иисуса, которые Он продолжает исполнять в вечности, как священник по чину Милхиседека, одесную а Бога. Но Он является предтечей, который зашел туда для нас. Другими словами, Он зашел туда, чтобы приготовить путь для нас, чтобы мы пришли туда же. Затем, за этой второй завесой, нет никакого света. Если бы ничто, если бы не сверхъестественное присутствие Божие, не спускающееся на это место. И это на иврите звучит шекина или шекина, что означает обитель. Теперь я хочу, чтобы вы задумались, что такое желание познать Бога. Для естественного ума это кажется безумием. Подумайте, вы оставляете солнце, луну, звезды, и вступаете в это довольно узкое помещение, которое, по-моему, составляет 60 локтей в длину и 40 локтей в ширину, то есть 18 метров в длину и 12 в ширину. Но даже там есть свет. Есть чудесные предметы ручной работы. Есть многое, что может вас удивить и восхитить. Но вы не останавливаетесь там, вы проходите дальше. И вашим конечным пунктом является небольшое помещение точно таких же размеров, одинаковой ширины, высоты и долготы, что символизирует мне отрединного Бога. И там есть Кто только один предмет идти? обстановки, и совершенная тьма. Кто захочет Why туда зайти? Зачем вам туда нужно идти? Может быть только одна причина которое может заставить вас зайти туда. Это желание встретиться с Богом. И это и есть мотивация, которая ведет людей к познанию Бога. Когда вы попадаете туда, вы уже не зависите от Писания. Поверьте мне, у нас никогда не отпадет нужда в Писании. Оно всегда окончательно. И никакое откровение, которое каким-либо образом отходит от Писания, не является истинным. Но за второй завесой вы обретаете прямое откровение от самого Бога.
1: Я думаю,
0: что одно из главных вещей, или лучше сказать, есть две главные вещи, о которых я говорил, помните, общение и поклонение. И это есть место, на котором есть общение, которое символизируется двумя херувимами, обращенными друг к другу, с распростертыми соединяющимися над центром крышки ковчега крыльями. Какое чудесное изображение общения и поклонения, которое является откликом. Бог сказал нечто странное в 1 Коринфянам, шестой главе. Он, Павел говорит, «Совокупляющийся с блудницей становится одна плоть с блудницей, а соединяющаяся с Господом есть один дух с Господом». И уже невозможно отделить одно от другого.
1: Существует физическое
0: единство в половом акте, которое делает двух людей одной плотью. И есть духовное единение с Богом, которое делает нас одним с Богом. И не существует никакого другого способа объяснить или истолковать это как-то более подходящее. Насколько дальше это идет наших религиозных, дел и посещение церкви.
1: Я надеюсь, что я
0: вложу все-таки во страстное желание зайти за вторую завесу. И тогда произойдет, знаете что? Поклонение. И я верю, что поклонение в самом истинном смысле это единение нашего Духа с Богом. Соединяющийся с Господом в поклонении есть один Дух. Мне уже нужно заканчивать. Но позвольте мне еще предложить вам мысль, что в этих трех отделениях скинии можно заметить три сферы человеческой личности — тело, душу и дух. Я верю, что душа и дух — это две отдельные части нашей личности, но они не обязательно отделены друг от друга. Павел не сказал, а соединяющаяся с Господом есть одна душа, потому что это было бы неправильно. Душа знает о Боге, душа увлекается учениями, догмами, у Души есть такое знание. Дух же знает напрямую Бога.
1: И это то, к чему мы призваны. Другими
0: словами, мы призваны быть на престоле. Быть на престоле с Иисусом Христом, как цари и священники, с нашим великим первосвященником по чину Милхисадека, само имя которого означает «Царь праведности», который является царем Салима, царем мира. Это образная иллюстрация того, как мы находим познание о Боге, как я себе это представляю. Я не думаю, что это можно облечь в какие-то теологические термины и выражения. Человеческий ум не сможет составить такую теологию, которая смогла бы полностью выразить это. Вот почему Бог в своей бесконечной мудрости избрал такой прообраз, как Скинию, и другие прообразы чтобы описать то, как мы познаем Бога. Позвольте мне закончить, прочитав притчи, вторую главу, стихи с первого по пятый, и на этом закончить. Притчи, вторая глава, стихи с первого по пятый. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным, к мудрости, и наклонишь сердце твое к размышлению. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то разумеешь страх Господен, и найдешь познание о Боге. Аминь.